0: Hola, hola. Pues, ¿qué tal vamos esta semana, corazones? Ya saben que me encanta que me manden sus comentarios y las cosas que van anclando, las cosas que van descubriendo. Y pues, así como la semana pasada hablamos de todos los temas familiares, del inconsciente familiar, de todo lo que puede suceder alrededor de esas conflictivas, pues esta semana está dedicada a nuestro corazón, a esta falsa sensación de que es amor y darnos cuenta que es amor. Y para esto, toda la semana nos va a acompañar esta bandera que yo cuando lo escuché por primera vez en el curso de milagros, pues duré una muy buena cantidad de tiempo sin entender la, fra la frase. ¿no? El curso de milagros dice que nadie que esté en la tierra, en un cuerpo encarnado, en un cuerpo físico, sabe lo que es el amor. Nosotros entendemos que el amor es un amor exclusivamente eh, eh, carnal, eh, un amor sexual, un amor de pareja, pero no, hay muchos niveles de amor. Los niveles de amor en los que estamos nosotros viviendo, pues es amor familiar, hacia la familia, hacia los hijos, el amor fraternal, hacia los hermanos amigos, eh, el amor de pareja, el amor eros, que es el amor de pareja, y esta palabra más elevada de todas que es amor, es un amor que es creación, mucho más allá que una emoción. Y quizá eso es a lo que se refiere el curso de milagros. Nadie que esté en un cuerpo encarnado sabe lo que es el amor. El verdadero amor surge desde la creación de un estado del ser, el amor hacia uno mismo, el amor es conciencia, congruencia, paz interior. Y en el camino de descubrir esto, que es el trabajo que nos espera esta semana aquí juntos, y espero que esta semana quede guardadas en nuestro corazón como un preámbulo de nuestros primeros 200 capítulos a los cuales estamos muy cerca ya, y por eso vamos preparando con toda mi intención de que, de que esto pues, se conserve a través de los años con esta información guardada aquí, ¿verdad? Estos estas estudios investigaciones y parte de nuestra experiencia aquí, trabajando en estas áreas, pues es lo que está plasmado aquí con la mejor intención, Siempre de que tú tomes de esto, pues lo que, lo que sea tu inquietud y lo amplifiques, que tú seas la fuente de tu propio conocimiento. Y bueno, pues el tema de hoy es que tú encuentres varias diferencias entre lo que es querer y amar, que son dialécticas, son palabras. Y nosotros pues tenemos toda esta información muy aprendida también, ¿verdad?, de nuestro sistema familiar. ¿Qué te parece que vamos comenzando?, a platicar eh, qué es exactamente la diferencia entre querer amar y vamos a abocar esta información a las relaciones de pareja, aunque también se aplican para cualquier otra circunstancia de relación humana, ¿no? a veces entre amigos, entre madre e hijo, eh, no solamente en pareja, pero esto está el día de hoy estrictamente mmm, por esa carretera de pareja, y repito, tomará, te, te irás dando cuenta que va tomando otras vertientes, ¿verdad? Y así entonces, la diferencia entre querer y amar. Comenzamos con el primer punto y es, el querer es celoso. Pensamos que las relaciones en donde hay más celos, pues es donde hay más amor. Por el contrario, el amar está basado en confianza. Cuando nosotros eh, realmente amamos... Eh, a esa persona, sabemos lo que podemos esperar de ella y le damos un voto de confianza. Y por el contrario, si sabemos que la fidelidad no es su fuerte, pues entonces decidimos, ¿verdad? Si hay que amar en un punto más seguro. Entonces estas relaciones celosas son exclusivamente de un pequeño amor llamado querer. Eh, vamos a decir que el querer se puede desvanecer en un enojo, ¿verdad? El querer es un elemento posesivo. Y el amor, pues no hay nada que la persona diga o haga que vaya a hacer que la amemos menos. Claro, eso no significa que quieras estar a su lado o que quizá sea algo muy grave y que quizá no tenga remedio y que para no causarte más daño prefieras amarla a lo lejos. Esta particularidad es comprobable, por ejemplo, con el amor de madre hacia los hijos. No importa lo que el niño haga, pues no lo vamos a amar menos. Vamos a ir a entender que lo que la persona hace no está sujeto al amor que yo le tengo. Es decir, el amor no está sujeto a disgustos. El querer se vuelve sumamente vulnerable... A disgusto, si habrá quien haya querido mucho, y después de un disgusto, pues ya le pierde, eh, ahora ya no me eres simpático, ¿verdad? Es decir, los enojos son los que hacen que vayan desvaneciendo este querer. Otro punto del querer, el querer es rápido. El deseo a primera vista, que nos da simpatía, química con alguien, definitivamente, pues este punto me ayuda para decirte que no existe, el amor a primera vista. Querer a alguien genuinamente lleva tiempo. El amor toma más tiempo. Amar lleva más tiempo porque tienes que tomarte todo el tiempo que necesites para conocer bien a la otra persona. No podemos amar algo que no conocemos y tenemos que conocer sus virtudes y sus defectos. Todo esto se da con las experiencias y el tiempo. Y hay que reconocer, eh, que aún no es amor, si llevamos un par de meses y si vamos, lleva, vamos viéndonos varias semanas, pues por mucha felicidad de euforia que sintamos, ya lo vimos ayer con las hormonas, pues toda esta euforia que se siente, pues no, no es a ciencia cierta amor. Así que aquí te diría tiempo al tiempo, quizás sí es amor, quizá no, el querer es muy rápido. Y bueno, el querer busca metas individuales y cuando solo queremos a la persona, buscamos que el otro se adapte a lo que nosotros queremos, a nuestra forma de vida, a nuestras, a, a nuestros metas de vida, ¿verdad? El amor, por el contrario, busca metas en conjunto, ¿verdad? En el amor estamos dispuestos a modificar nuestras metas para lograr la sincronía con otra persona, no se trata de renunciar a lo que nosotros queremos eh, hacer o nuestros sueños, sino también se vuelve importante lo que nuestra pareja desea. Y así surge un montón de planes y objetivos en común que antes no te dabas cuenta que te pudieran interesar o que no los hubieras planeado. Y ahora pues es así como deseamos vivir al lado del ser amado para que sean cumplidas estas metas, ¿verdad?, Ahora vamos al quinto punto del querer. El querer puede desvanecerse muy rápido. Acuérdense que el querer está en función de un tiempo corto. Y a veces, por el contrario, eh, permanecemos con una persona que no queremos, que ya no queremos y permanecemos por costumbre o por causas muy complejas. El amor es algo que dura para siempre. Pero cuidado, Amar y permanecer juntos no son las mismas cosas, como acabamos de decir. El amor puede permanecer siempre, pero amar y permanecer juntos no son sinónimos. A veces las cosas no funcionan y a veces, eh, al menos genuinamente, seguimos recordando con añoranza el, a la persona y a la distancia. Seguimos deseando eh, pues en esta parte interna de nosotros pues que esté muy bien y deseamos volver a verla con gusto pero tienes que saber que el amor sabe cuándo permanecer y cuándo no, ¿no? El querer simplemente se queda por la costumbre y se desmanece rápidamente. El siguiente punto es que querer es egoísta y la diferencia entre amar y querer viene eh, justamente con el nombre que le damos a este sentimiento, a la persona que nos atrae y que queremos eh, que sea algo para mí. Me atrae y quiero que me dé algo para nosotros mismos. Algo de, de lo que nos atrae es de esa persona o de lo que nos resulta atractivo lo queremos para nosotros de manera egoísta. O sea, nos importa más cumplir nuestros deseos que el bienestar de otra persona, ¿verdad? Eh, de esta manera, eh, no... Um, no nos importa que esto, que esto que nosotros queremos de la persona le cause problemas de forma continua, ¿verdad? Eh, por ejemplo, el amor es desinteresado, por otro lado, ¿no? Por el contrario, el amor busca cuidar y proteger y poner las necesidades del otro eh, por encima de las propias sin esperar nada a cambio, a manera de recompensa, ¿no? Entonces, cuando... Cuando vienen problemas, se queda de manifiesto, o sea, se expone en algún punto con los conflictos que la contraparte se ve afectada por mi egoísmo, ¿no? Que la integridad de la otra persona no me importa, sino yo quiero conseguir algo. Y el amor, pues, es desinteresado. Busca más el que la persona esté bien que una recompensa inmediatamente emocional por lo que doy o por lo que hago, y bueno, si vamos aquí a la mitad bien, pues tomamos un respiro porque vamos a seguir viendo que el querer es idealista. El amor es, es, es este objetivo que tenemos y el querer, pues evidentemente busca ponerle capas de Superman a las personas, ¿verdad? El amor es mucho más objetivo con lo que sí hay. El querer se llena de fantasías, de idealizaciones que hicimos sobre la otra persona. Y bueno, ¿qué es lo que pasa cuando el amor es mucho más objetivo? En esta fase del enamoramiento y con los síntomas que sentimos de forma muy intensa por nuestras hormonas, eh, que ya hemos visto el día de ayer, pues le vamos dando cuenta que esta intensidad eh, va a ir cambiando, ¿no?, y tiene que ver mucho con la, con la forma en la que nosotros estamos acostumbrados a querer o amar, ¿no? El, el amor es objetivo y va sabiendo qué partes vamos viviendo, ¿verdad? En el querer, pues los sentimientos no necesariamente a veces dan para pasar a la siguiente etapa, ¿sí? Entonces simplemente, pues te das cuenta que no era amor, al contrario. Si lo vemos como, como es la persona, sin colgarle ninguna virtud, y aún así, y nos encantaría que estuviéramos con él y aún así queremos seguir, pues entonces sí es amor. Pero si todavía tenemos el deseo de que cambie la persona, quizá probablemente pues es solamente querer, ¿no? Entonces es muy importante que objetivamente te des cuenta de qué es la fortaleza y la debilidad de esa persona y no le cuergues ningunas virtudes. Si le estás colgando virtudes y estás esperando que con el tiempo cambie, ese es querer, si sabiendo de qué pie cogea todavía deseas estar con esa persona, quizá entonces se trate de un amor genuino, ¿verdad? Bueno, pasaremos a la siguiente fase. Eh, el querer busca emociones superficiales versus las emociones profundas que busca el amar, ¿verdad? Eh, las emociones superficiales del querer son estados transitorios como excitación, enojo, frustración, tristeza. O sea, son estados como muy cortitos. Las emociones positivas y mucho más estables que vienen con amar es lo que nos hace sentir mucho mejor y mucho más abundante. Nos hace sentir fuertes, nos hace sentir eh, fuertes entre los cambios. Este estado emocional mucho más profundo hace que podamos eh, sostener los cambios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa si, por el contrario, el querer son emociones que aunque sean positivas son pasajeras. Por ejemplo, si una persona se va de viaje a la distancia, eh, pues a lo mejor mmm, cambia, ¿no? Cambia esta sensación de verlo. Y con algún enojo pequeño, pues a lo mejor la sensación de sentirnos enojados sea más fácil. Entonces quizá la quiero, pero no la amo. Por el contrario, eh, el amor está presente en todo momento sin que se pierda fuerza por ninguna situación de enojo. Recuerda siempre, las emociones superficiales de corto plazo que se buscan son del querer. Las emociones profundas que no se mueven a través de pequeños enojos, esas son del amar, ¿verdad? Querer es ver a corto plazo, ¿sí? Los planes que nos interesan con querer son pues, ir al cine o dónde vamos a cenar, y son sustancialmente diferentes entre una persona y la otra. El amar busca mirar a largo plazo, ¿verdad? Eh, son sensaciones que nos surgen de manera natural. Si realmente amas, vas buscando, pues, eh, dónde vamos a ir de vacaciones, cómo nos gustaría vivir, o qué tipo de vida o qué estilo de vida quisiéramos tener para la vejez, ¿no? El amar busca prolongar, mirar, echar las luces altas del carro, ¿verdad? Ver a largo plazo. El querer solamente busca al siguiente momento, ¿verdad? El querer pide, el amor renuncia. Entonces, cuando nosotros queremos a alguien normalmente, eh, va a haber un buen nivel de egoísmo, ¿no? Este, que va a salir a relucir tarde o temprano, a la mera hora de la verdad incluso en actos muy generosos que hacemos, y que pueden parecer desinteresados, pero se hacen por la búsqueda de la recompensa emocional que queremos recibir. Por eso no tenemos empacho en persuadir a la persona. Cuando solamente la queremos o queremos algo de esta persona, pues usamos nuestras técnicas para convencer, aunque la persona no está muy convencida o no está muy segura de hacer eso que le solicitamos, ¿no? El amor prefiere renunciar a este placer inmediato en lugar de, pres de presionar a la otra persona para hacer algo, ¿verdad? Que no quiere o que, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de esto muy claro, ¿no? El querer pide, el amor renuncia. Esta famosísima y nunca mejor ponderada prueba de amor, ¿verdad? Que... Vamos a decir que es una forma de presión para demostrar el amor, aunque la otra persona no se sienta lista o sus creencias o principios o religiones o definitivamente simplemente no puede en ese momento dar esa prueba de amor a través de eh, esta intimidad a la que se le forza. Entonces, eh, esto definitivamente no puede ser amor. ¿eh? Entonces, es muy interesante que de una vez y para siempre se diga Bien, pasemos al siguiente punto. Inseguridad versus seguridad. ¿Cuál de las dos crees que es amor y cuál de las dos crees que es querer, verdad? Pues el querer tiene inseguridad. El amor siente seguridad. El querer es muy vulnerable a los celos, a las sospechas, ¿verdad? A las comparaciones. Del amor. El amor es más genuino. Nos hace sentir mucho más seguros de lo que somos, de la persona que somos y que estamos dando la mejor versión en esta relación. El amor nos hace sentir mucho más seguros de que la otra persona no podrá encontrar a un amor más grande y genuino que, que el que nosotros estamos ofreciendo, ¿verdad? En cambio, pues la inseguridad del querer se comienza a comparar y empieza a tambalear, ¿verdad? Y bueno, pues este, de esta manera tienes que darte cuenta que todos experimentamos el amor de maneras diferentes y es muy importante que vinculemos la comunicación en estos términos de lo que es este pequeño amor que es querer a un amor genuino verdadero. El querer es in, es este inconsciente y el amar es mucho más estable, ¿no? El querer pide cosas mucho más infantiles, ¿no? Cuando queremos estamos en un constante enojo entonces dejamos de querer, entonces nos reconciliamos, entonces estamos sujetos a variaciones externas, y entonces volvemos a empezar, y entonces en eso se, soma, se, se convierte la convivencia en este objetivo, ¿verdad? El amor es mucho más estable en esos brincos y en esos papelitos que hacemos, el amor no, es, no está sujeto a variaciones externas ni emocionales, se mantiene mucho más constante y fuerte en el tiempo, ¿no? mucho más... Eh, constante a no estar en estos pleititos, ¿verdad? El amor de verdad no suele tener puntos así muy álgidos, hacia arriba es mucho más estable, como los puntos que tiene el enamoramiento y el apasionamiento, que al igual que el enojo, suelen ser pasajeros y poco objetivos. Esos son los pleititos y papeles, son poco objetivos, son berrinchitos. Y el amor alcanza a ver todo eso y dura corto tiempo esas variables, ¿verdad?, y bueno, pues el querer no se afecta con la distancia, el, el querer, perdón, se afecta con la distancia y el amor por una persona pues va a vivir siempre, ¿no? Por ejemplo, una persona que se va a otro país, si lo queremos nada más, pues este sentimiento se va a ir diluyendo con los días, con el tiempo. Y por el contrario, cuando el amor es verdadero, aunque pasen los años, volvamos a ver a la persona, pues el amor sigue vivo exactamente igual que el último día que vimos a esta persona, ¿verdad? Y bueno, pues en el siguiente punto veremos ya casi para terminar que el querer se enfoca en lo superficial y el amor se, se enfoca en lo más esencial. Frecuentemente proyectamos ser personas muy genuinas, muy generosas, muy divertidas, ¿verdad? Y en el fondo somos personas egoístas y melancólicas. Por el contrario, a veces hay personas que parecen toscas, secas, groseras. Pero conociéndolas un poco más a detalle, uno se da cuenta de que son increíblemente sensibles y detallistas. Cuando queremos a alguien, vemos lo de afuera. Y por eso es más fácil que la quieras, porque en el exterior pues, te va a mostrar pues, que tiene una personalidad muy fácil de llevar, muy fácil de adaptar. Pero el amor verdadero, para que este amor verdadero se haga presente, es necesario ver más allá de lo evidente. Porque el amor no le interesan los detalles superficiales, los que ve a todo mundo, sino lo que la persona es en realidad. Yo sí tengo que decirte, con conocimiento de causa, por el manejo de muchos años de estas metodologías de psicología y neurociencia, y sabiendo cómo funciona nuestro inconsciente, que es una enorme cantidad que subyace por debajo de lo que tú alcanzas a ver conscientemente. No todas las personalidades a como tú las juzgas a primera vista son lo que son, como acabamos de decir, una persona muy generosa, muy divertida, a veces es una persona muy egoísta y muy melancólica, y una persona que puede so ser mucho más seca es una persona mucho más sensible, sencilla, ¿verdad? En suma, para cerrar este podcast querer es fácil muy fácil, amar es mucho más difícil o complicado podemos querer a un montón de gente y vamos a eh, sumar muchas condiciones que aparecen eh, todos los días para que nosotros nos sintamos felices con las personas amar, amar es mucho más especial una vez que ocurre nunca se va a ir las relaciones de, de amistad, las relaciones de amor verdadero, las relaciones fraternales, ese amor siempre va a permanecer. Eh, es más fácil colgarle virtudes falsas y querer a una persona por este enamoramiento tan rápido que no sucede que ponernos eh, es, o sea, es más fácil ponernos una venda en los ojos y alucinar, eh, a veces de forma exagerada, lo que es una persona no ver cosas falsas en el otro Ah, vamos a aventajar mucho más de eso en esta semana el amor no alimenta fantasías de ninguna manera el amor no alimenta fantasías de ningún tipo y de ninguna clase porque el amor puede sostenerse por sí mismo entonces cuando realmente amas a alguien es mucho más fácil determinar si es correcto que sigamos con esa persona, fíjate el amor está capacitado para separarse en el momento en que sabes que la otra persona va a estar bien en su lugar, en sus sueños, en sus espacios, pero que el amor es más grande que el egoísmo de lo que yo quiero, yo necesito, a mí me gustaría. El amor deja de presionar a la otra persona para que nos haga feliz. El verdadero amor es el que está capacitado para saber cuándo nuestro camino de esta manera llegó hasta su fin, nos seguiremos queriendo a la distancia y de otra manera, de esa manera el amor crece, el querer es mucho más egoísta, es querer nuestros propios sueños, entonces bueno pues llegando hasta aquí con todas estas diferencias de querer y amar, me encantaría recibir tus comentarios, esperamos que con esta información que vamos sumando estos días, juntos esta semana, vayamos preparándonos hacia una apreciación mucho más madura y adulta de nuestra vida. De nuestras decisiones, de estas parejas que hemos conformado de manera tan programada, tan inconsciente muchas veces. Y pues, si estás listo a ver cómo termina esta semana, este viernes, nos vemos mañana en video que toca YouTube y aquí pondremos el audio, desde luego. Y continuaremos el viernes con estos temas. Hasta la próxima, un abrazo. Súmate a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram en QuantumGDL.